0: Der moin, moin, liebe Leute, hier ist die Footballerei mit dem Frühstücksei an diesem Freitagmorgen und das Ganze gleich mal mit einem Trade Alert. Ähm, es gab ja schon Gerüchte in den letzten Wochen und nachdem die Panthers äh, Robbie Anderson. Zu den Cardinals getradet haben jetzt der, ein weiterer Playmaker äh, der, der Panthers auf dem Weg äh, zu einem neuen Team. CMC Christian McCaffrey wechselt zu den San Francisco 49ers, äh, die sich damit ja eine, eine, eine ziemlich eine gute neue Waffe holen, wenn er denn fit bleibt. Äh, das war auch gleich auf Twitter das große Thema, denn McCaffrey in den letzten Jahren oft verletzt gewesen die 49ers haben auch eine Historie, besonders mit Runningbacks, die sich relativ äh, oft verletzen und, und äh, da keine wirklich große Konstanz auf der Position herrscht. Von daher äh, ja sicherlich auf dem Papier eine krasse Verstärkung für die 49ers. Und ähm, ich denke mal, Remo wird gerade, wenn er heute Morgen aufwacht und das hier hört oder liest, irgendwo äh, am Feiern sein und sich freuen. Ähm, denn ich glaube, Christian McCaffrey äh, wird jedes Team äh, besser machen. Dann, damit sind wir schon mittendrin. Ihr merkt, ich habe niemanden angerufen. Ähm, es ist, glaube ich, die, ja, ist mir noch nie passiert, äh, in einer Woche zweimal ohne Gast. Ich hoffe, ihr, ihr könnt mich da draußen auch solo ertragen und kriegt das irgendwie hin. Ja, ist eigentlich nicht das, was ich machen will, aber manchmal lässt sich nicht ändern. Es ist immerhin... 5:30 Uhr morgens und dazu verlangen, dass jeder ähm, nachts oder in der Nacht aufsteht und das Spiel guckt. Das ist manchmal nicht so einfach, da jemanden zu finden. Was hat mich diese Woche noch beschäftigt? Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Äh, sowas wie die Owners Meetings finde ich immer super interessant. Wenn wenn euch das, ich, ich werde mich da jetzt kurz einmal zu auslassen, weil ich ich die, alles rund um die NFL immer spannend finde und, und nicht nur das, was auf dem, auf dem Platz passiert. Ich hoffe, ihr Verzeiht mir das, wenn ihr nur Interesse an dem habt, was, was auf dem Platz passiert. Ich finde einfach, die NFL dieses ist ein Entertainment-Masterpiece äh, 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 auf allen Ebenen und, und deswegen auch bei den Ownern und äh, im League-Office und natürlich auf dem Platz. Ähm, ja, die Owners-Meetings äh, oder das Owner-Meeting hat stattgefunden und es war, ähm, ich glaube, für viele überraschend, was da alles so passiert ist. Natürlich die die größte News in dem Fall ist, ist, ist ja immer noch der oder das, das Problem mit Dan Snyder von den Washington, dem Besitzer der Washington Commanders. Äh, ja, es, 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 es hängt so ein bisschen wie ein großer Schatten über der NFL und es gab in den letzten Wochen Berichte auf ESPN, dass er ja über mit Privatdetektiven und so versucht hat über über andere Owner und und die Liga. Ähm, ja Sachen oder, oder Fakten zu sammeln, die die App benutzen kann, um, um, um sich quasi, um, um selber eine Smoking Gun in der Tasche zu haben, wenn die anderen kommen und um ihn irgendwie loszuwerden. Und Das war so ein Bericht auf ESPN und äh, ja, es, es läuft ja eine, eine Ermittlung im Kongress und so weiter und so fort, also äh, da ist viel am, am Laufen, aber die NFL ist nicht so richtig offensiv gewesen und man hat eigentlich auch nicht erwartet, dass bei den Owners Meetings irgendwas passiert, und da sich die Owner vor allen Dingen öffentlich nicht oder sehr selten bis noch gar nicht gegen andere Owner äußern, das hat sich aber in diesem Fall geändert, denn Jim Irsey, der Owner der Colts, hat ziemlich offen in dem Interview gesagt, er würde es begrüßen, wenn Dan Snyder seine Franchise verkauft oder äh, rausgewählt wird sozusagen das ist, ja, wie gesagt, noch nie da gewesen und das war auf jeden Fall ein Donnerschlag in der, in der NFL. Man, man darf jetzt gespannt sein, wie das wie das weitergeht. Jetzt, äh, Jim Ursay hat quasi die die Büchse der Pandora geöffnet. Muss man mal sehen, wie das, wie das sich in den nächsten Tagen entwickelt. Auch interessant fand ich äh, Jerry Jones gegen Robert Kraft. Robert Kraft, der ja gerade äh, mit seiner Surprise-Wedding und Tom Brady, der da zu, zu Gast war, auch für, für Schlagzeilen gesorgt hat. Dabei habe ich mich gefragt, ich habt ihr schon mal was von einer Surprise-Wedding gehört? Also was ist denn Surprise-Wedding? Du wirst auf eine Party eingeladen und dann ist es pl plötzlich eine, eine Hochzeit oder, oder wie? Also Und dann kommen trotzdem alle, kommen die nicht alle eher bei einer Hochzeit? Ist das nicht was größer, als wenn man sagt, hey, kommst du einfach zu einer Party in der Saison? Also ich meine, Tom Brady muss doch bestimmt gewusst haben, was da los war, egal. Das nur am Rande. Also Jay Jones, der Owner der Cowboys gegen Robert Kraft, den Owner der Patriots. Da ging es in erster Linie um den, die Verlängerung des Vertrages von Roger Goodell. Jones ist ein erklärter Gegner von Goodell beziehungsweise äh, möchte gerne immer die, die, hatte bei dem letzten Vertrag schon, war er der Einzige, der nicht wollte, dass der Vertrag verlängert wird, zumindest nicht zu den Bezügen. Und in diesem Fall geht es jetzt wieder darum, dass Goodells Vertrag verlängert wird. Die Owner haben mit 31 zu 1 gewotet dafür, dass es diese Verlängerung gibt und ja, Jerry Jones ist anscheinend der Einzige, der, der dagegen gestimmt hat. Da gab es irgendwie einen Disput äh, zwischen Jones und Kraft auch, der, wo, wo Jerry Jones irgendwie gesagt hat, don't fuck with me und äh, Kraft äh, etwas ja anderes noch entgegnete, also wie gesagt, die beiden scheinen nicht die großen Freunde zu sein, Jerry Jones da irgendwie auf seinem Kreuzzug gegen Roger Goodell scheint aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt zu sein. Gut, ja, das ist so ein bisschen das, was, was am Rande der NFL passiert. Und ähm, ja, kommen wir zum Spiel. Cardinals gegen Saints. Beide nicht wirklich gut in die Saison gestartet, stehen da mit 2 und 4, haben aber eigentlich in ihren Divisions noch nicht wirklich den Anschluss nach oben verloren, da beide Divisions äh, quasi äh, Teams in Führung liegen, die alle auch nur 3 und 3 sind. Das heißt, da ist noch nicht wirklich viel passiert und man, man hat noch alle Chancen, sich sich auf dem auf dem Playoff-Pfad weiter zu befinden oder wieder wieder aufzusatteln sozusagen, um, um in Richtung Playoffs zu reiten. Ähm, natürlich wäre das heutige Spiel verliert, mit 2 und 5 dann, das sieht dann nicht so wirklich gut aus. Ich glaube, bei den Cardinals wäre die Wahrscheinlichkeit für Ärger größer, wenn die 2-5 gehen als bei den bei den Saints und ähm, auch mit dem ganzen offseason season trouble Cliff Kingsbury sowieso in, in, ja wie soll man sagen, steht in der Kritik, Kyler Murray auch und ähm, ja, wenn man sich dieses Spiel anguckt, ähm, dann 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 sieht man eigentlich die Saints sind sehr, sehr angeschlagen, also wieder mal ohne ihre Top Receiver Landry und äh, Michael Thomas am Start. Dazu auch noch zwei ihrer Corners von Anfang an im Spiel nicht dabei. Lattimore unter anderem in ihr Top-Corner. Dann hat sich auch noch Roby im ersten Viertel verletzt heute in dem Spiel. Also quasi ohne ihre drei Top-Cornerbacks im Spiel. Äh, immer noch ohne Winston, Jameis Winston als Quarterback, äh, sondern wieder mit Andy Dalton als Starter, ob das jetzt nur noch an der Verletzung liegt von von Winston oder man denkt, dass man mit mit Dalton besser dran ist, weil er weniger Fehler macht. Winston ja wieder stat-mäßig so ein bisschen auf seinem Wege wie damals in Temper mit 30 Touchdowns und über 30 Interceptions, weil äh, im Moment, glaube ich, steht er bei vier Touchdowns und fünf Interceptions. Die Cardinals auf der anderen Seite, wie gesagt, ich, ich er hätte mich eigentlich mehr so auf die Cardinals gestürzt vor diesem Spiel, denn das, was da bis jetzt geboten wurde in dieser Saison, sieht wirklich hart aus für ein Team. Ja, was, was, was eigentlich viel, viel höher eingeschätzt wurde. Natürlich Hopkins nicht dabei gewesen die ganze Zeit. Heute ist er wieder dabei gewesen. Das hat man auch gemerkt. Unfassbar, was, was ein Spieler da so verändern kann. Nichtsdestotrotz. Cliff Kingsbury ähm, war unter der Woche auch schon in, in der Kritik oder ist eigentlich schon die ganze Zeit in der Kritik dafür, dass die Offense nicht wirklich funktioniert, dass er nicht wirklich ein System hat in dieser Offense. Man hat man hat oft das Gefühl gehabt in den Spielen. Also erstmal sind die Cardinals immer im Rückstand hinterhergelaufen, die haben glaube ich bis bis heute äh, drei Punkte in der ersten Halb äh, im ersten Viertel nur erzielt in der gesamten in der gesamten Saison, dass es nicht wirklich ein offensives System gibt und dass man das Gefühl hat, am besten sind sie dran, wenn sie einfach No Huddle spielen oder oder eine Two Minute Offense am Ende und Kyler Murray einfach machen lassen. Und dazu braucht es aber natürlich auch viele Wide Receiver eigentlich. Ähm, viele viele haben erwartet, dass sie oft mit mit vier Wide Receivern spielen, dass hat ihnen natürlich nicht in die Karten gespielt, dass, dass Hopkins gesperrt war. AJ Green auch viel verletzt gewesen. Marquise Brown auch verletzt jetzt. Und auch noch nicht hundertprozentig angekommen. So, so dass sie das System vielleicht so noch nie wirklich umsetzen konnten. Ähm, Kingsbury, wie gesagt, äh, nachdem sie letztes Jahr mit 10 und 2 gestartet waren, seitdem sind sie mit, wenn man die, wenn man die Postseason mit einbezieht, 3 und 9. Was ja auch nicht wirklich <lacht> ein guter äh, Record ist. In der Offseason haben sie alle verlängert. Cliff Kingsbury, dann der, der General Manager und, und Kyler Murray. Und ja, ich glaube, man hat sich in äh, Arizona ein bisschen mehr erwartet von dem Team. Wenn wir ins Spiel einsteigen heute, äh, so die Cardinals, wie gesagt, mit Problemen in der Offense, die Saints zuletzt ein gutes Run Game gehabt, ähm, mindestens 228 yards in den letzten beiden Spielen am Boden erzielt. Ähm, aber ja, das Problem ist durch die Luft. Wie gesagt, die Receiver fehlen. Olave war zumindest immerhin dieses Mal wieder dabei. Und ähm, am Anfang lief es auch eigentlich ganz gut für die Saints. Ähm, sie sind haben gleich einen Touchdown gemacht. Rahid Shahid sein zweiter Catch in der NFL. Letzte Woche hat er schon einen, auch für einen Touchdown von über 40 Yards. Diese Woche wieder ein Catch für über 40 Yards und einen Touchdown. Also zwei Catches in der NFL, beide für einen Touchdown. Keine so schlechte Quote. Ja, die, die Cardinals, wie auch in den Spielen zuvor, offensiv nicht wirklich am Start, schaffen es, einen Field cool zu machen. Und gleich im nächsten Drive die Saints wieder durchmarschiert bis in die Red Zone. Und da allerdings äh, kam dann so die, ja, hat sich so der, 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 der nahm das der, der wie sagt man so schön, äh, der Anfang vom Ende äh, nahm seinen Lauf. Denn, denn die Saints wie gesagt wieder in der Red Zone und dann Andy Dalton eine Interception geworfen, die, ja, war so eine Frage, ist das so so ein bisschen der Turning Point? Äh, könnte das der Turning Point sein? Aber die Cardinals konnten daraus nichts äh, machen, wieder nur ein Field Goal erzielt und und da gab es eine un unglaubliche Statistik eigentlich, dass die die Cardinals, die waren dann wie gesagt 7-6 ähm, hinten, Rodrigo Blankenship kriegt ja mittlerweile bei den Cardinals, ähm, der die beiden Field Goals gemacht und äh, die Saints wieder äh, danach in der Red Zone und ähm, Taysom Hill catcht am Ende ein Ball läuft ihn in die Endzone zum 14-6, also so ein bisschen wie erwartet, die Saints marschieren, bei den Cardinals läuft nichts und diese Statistik, sorry, die ich gerade angesprochen habe, die ich noch nicht erwähnt habe, bis dahin gab es in dieser Saison 346 Plays der Cardinals, wo sie hinten liegen und nur 13 Plays, in denen sie geführt haben. Also in allen Spielen bis jetzt, zusammen haben sie in 13 Plays, ähm, in einem Spiel mal geführt. Also eine eine unglaubliche Statistik, immer am Hinterherrennen. Und ja, wie gesagt, so ging es dann auch weiter in diesem Spiel, 14-6. Und ähm, ja, aber dann äh, kam die Offense äh, so langsam ins Laufen. Ein guter Drive, der Cardinals zum 14 14 und ähm, in dem Drive, ganz ganz interessant gewesen, ich meine, da standen sie schon in der Red Zone. Es kam so ein bisschen durcheinander und sie mussten noch ein Timeout nehmen bei laufender äh, auslaufender Playcock. Dann ist, ist Murray irgendwie auf Kings Kingsbury zugelaufen, hat ihn irgendwie ihn bepöbelt. Äh, Hopkins musste ihn versuchen zu beruhigen und da weghalten. Es ging so ein bisschen darum, äh, Curry hat ihn irgendwie angemacht, irgendwie calm the fuck down. Also äh, beruhig dich, sei nicht so hektisch. Also so, so wirkt es zumindest. Oder die, die Lippenleser haben ähm, das versucht zu entschlüsseln und das ist das, was dabei rauskam. Wie gesagt, die Cardinals äh, dann 14-14, weil sie auch die Two-Point-Conversion verwandelt haben. Den Touchdown hatte Ingram gemacht. Also zum ersten Mal Pari wieder in diesem Spiel und dann ging gerade das weiter, was ich äh, schon am Anfang des Spiels oder am Anfang angedeutet hatte mit der Deception von Andy Dalton. Dann kamen so die, die zwei Horrorminuten von Andy Dalton Zwei Interceptions, zweimal Pick-Six. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es waren nicht mal zwei Minuten. Back-to-back -back Positions mit zweimal Interception und zweimal Pick-Six. Ähm, ja, das letzte Mal, dass das passiert ist, in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit, das war 1997 und Dan Marino gegen die Patriots, äh, die damals von Steve Carroll gecoacht wurden. Also nur mal äh, so eine kleine Dimension, äh, zu zeigen, wie, wie, wie lang das her ist. Damit also 14 zu 28, also die 28-14 für die Cardinals, so ging es dann auch in die Halbzeit. Ähm, ja, für die Defense der Cardinals sicherlich ein, ein, ein Top-Moment, denn ja, die hatten bis dahin zwei Interceptions in dieser Saison, heute alleine drei, wobei man da sagen muss, Andy Dalton traf nicht wirklich bei jedem die Schuld. Beim ersten, Ding in der Endzone, das war kein guter Wurf, irgendwie in Triple-Coverage geworfen, der geht auf seine Kappe. Der zweite war, ähm, ich glaube Callaway war es, der muss muss den Ball fangen, ähm, der dann zum zum 14.20 führte, ähm, der lässt ihn einfach durch die Hände flutschen, der war einfach eigentlich perfekt geworfen. Und beim dritten, ja, den, den kann man dann wieder Dalton anhängen. Wie gesagt, also 28,14 ging es in die Halbzeit. Ähm, die Kollegen im US-Fernsehen haben dann spekuliert, ob es vielleicht einen Quarterback-Change gibt, ob Winston zurückkommt. Emily äh, Dalton bis dahin, wie gesagt, 9 von 15 für 177 Yards, zwei Touchdowns, drei Interceptions, natürlich nicht so gut. Kyler Murray musste nicht so viel machen, hat auch nicht oft den Ball gekickt. Äh, trotzdem die Punkte aufs Board für, für die Arizona Cardinals, 10 von 13 für 96 Yards und auch laufmäßig. Ino e Benjamin, ähm, äh, der Starter beim Laufen gewesen, fünf Carries für 57, auch nicht schlecht. Kyler Murray, immer wenn er musste, ist er auch gelaufen. 5 für 27. Und so ging es dann, wie gesagt, in die zweite Halbzeit. Bis dahin in dem Spiel noch nicht ein einziger Punt gewesen. Also im, im Verhältnis zu den Thursday-Night-Games vor äh, die, der letzten zwei Wochen, die ja wirklich äh, Thursday-Night-Football-Games waren, also ohne viel Offense. In diesem Fall äh, gab es ordentlich Punkte und wie gesagt, noch kein einziger Punt. Es ging dann weiter mit, mit dem Field-Goal äh, der Saints zum 17 28 und dann plätscherte das Spiel eigentlich so dahin. Man hatte nie wieder das Gefühl, dass die Saints nochmal richtig gefährlich werden könnten. Und die Cardinals schieden auf einmal so ein, so ein also haben immer besser geworden. So ein, ein lang Drive, 12 Plays, 85 Yards zum 35: 17. Und da muss man dann auch sagen, also die Andre Hopkins hat dann schon auch muss man muss man sagen einen krassen Einfluss auf das Spiel gehabt für für die Cardinals. Also man hat das man hat gesehen, die Murray und, und Hopkins haben immer mehr zueinander gefunden. Hopkins auch ganz klar äh, Target Nummer 1 für Kyler Murray mit 14 Targets, 10 Receptions, 103 Yards. Der nächstbeste war Eno äh, Benjamin, der Running Back, im Passspiel mit vier ähm, Receptions für 21 Yards. Und ähm, ja, der neue verpflichtete Robbie Anderson hatte nur ein Target. Und war noch, hat noch nicht wirklich eine, eine große Rolle gespielt, war aber öfter mal auf dem Platz und hat da vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Andre Hopkins so, so frei ist und am Start sein kann. Ähm, das bleibt jetzt abzuwarten, ob sich die, die Offense der Cardinals wirklich stabilisiert. Heute war es halt mal so, also sie haben geführt äh, durch die zwei Pick-Sixes hintereinander ähm, und haben es dann dann geschafft, den Vorsprung auch zu verwalten. Es kam dann nochmal eine Antwort, Johnson mit einem Touchdown, der Tight End von den Saints, der zum 24-35, die Cardinals danach wieder einen soliden Drive, echt viel Lauf auch in, den, in dem Spiel und am Ende auch ein Rushing-Touchdown durch Benjamin ähm, Ja und, und Hopkins, wenn er musste, konnte, wurde er angeworfen und hat seinen Catch gemacht, da da hat man wirklich gesehen, die Chemie zwischen den beiden, zwischen Hopkins und Murray ist echt am Start. Da gab es auch so Pässe, die man sonst bis jetzt in dieser Saison bei den Cardinals wirklich selten gesehen hat, bis gar nicht. Murray hat den Ball schon geworfen, obwohl Hopkins sich noch gar nicht umgedreht hat, der sich dann dreht und und den Ball, der Ball trotzdem fängt, kurz bevor er bei ihm da ist, ihn erst sehen kann. Aber da merkt man, die beiden sind irgendwie auf der gleichen Seite. Gab den nächsten Touchdown für die, wie gesagt, Touchdown Benjamins zum 42, äh Benjamin, zum Touchdown, äh zum, zum Score von 42-24. Und dann haben die Saints das am Ende noch mit, mit Onside-Kicks und sonstigen versucht. Sie haben noch einen zweiten Touchdown mit Javon Johnson, dem Tight äh, aufs Board gezaubert, aber am Ende dann hat es nicht mehr äh, zum Sieg gereicht. oder die Cardinals ist relativ sicher 42-34 nach Hause geschaukelt. Damit die Cardinals 3 und 4, die Saints droppen zu 2 und 5. Ja, muss man muss man sehen, wie, wie das in der, in der, sich in der nächsten Zeit entwickelt. bin gespannt, ob James Winston jetzt wieder zurückkommt, ob, ob Andy Dalton dieses Spiel irgendwie ja sein dazu dafür sorgt, wegen den drei Interceptions, dass er wieder zurück auf die Bank muss und die Upside für die Offense eher bei Winston gesehen wird. Natürlich, wie gesagt, großes Problem, das Fehlen der Wide Receiver. Also Chris Olava hatte drei Catches für 40 Yards heute. Ähm, ansonsten nur Spieler, die jeweils einen Catch haben. Also ähm, da geht nicht viel durch die Luft. Äh, Evan Camara, natürlich, man, man liegt die ganze Zeit hinten auch nicht so groß ins Rushing-Game eingebunden. Neun für 47. Das wird die Fantasy-Owner nicht unbedingt freuen, mein Sohn freut allerdings, mit dem habe ich die ganze Woche diskutiert über die Cardinals-Defense, ob er sie aufstellen soll oder nicht. Ich glaube, mit drei Deception und zwei Pick-Sixes wird er sich nicht beschweren. Gut, damit entlasse ich euch in den Freitag. Habt ein geiles Wochenende, ein geiles Football-Wochenende. Und äh, wie gesagt, freut euch auf... Seid gespannt, CMC bei den 49ers, die spielen gegen die Chiefs. Sowieso schon ein, ein Spiel gewesen, äh, der Super Bowl von vor ein paar Jahren und äh, ja, jetzt durch CMC. Mal gucken, wie oft er eingesetzt wird in diesem ersten Spiel. Aber must watch TV am Wochenende, würde ich sagen. Gut, macht's gut, bis dahin, Leute.